0: Bevor wir jetzt in eine neue, spannende Folge starten, ganz kurz unser Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen bergen Risiken und es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Für finanzielle Entscheidungen solltest du stets professionellen Rat einholen. Und nun geht's los mit der spannenden Folge des du kannst börse Podcast. Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast, schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns heute, ihr seht es ja schon im Titel, einer Frage gewidmet, die wir auch immer wieder gestellt bekommen, nämlich wie viele Trades pro Monat sind eigentlich sinnvoll? Also was macht Sinn? Wie oft sollte ich traden? Und dieser Frage muss man sich so ein bisschen quasi schrittweise annähern. Das kann man nicht so pauschal beantworten, dass man sagt, nee, auf jeden Fall drei, auf jeden Fall zehn, auf jeden Fall 15, sondern da muss man sich so ein bisschen Schritt und Schritt für Schritt hinbewegen. Und das wollen wir mit der heutigen Folge einmal abklappern, um euch quasi die Möglichkeit zu geben, diese Frage für euch selbst am Ende des Tages sinnvoll zu beantworten. Und äh, ja, da gehen wir heute rein und ich würde sagen, wir starten auch direkt ohne quasi lang um den heißen Breit drum herum zu reden. Und ähm, vielleicht sollten wir erstmal, bevor wir jetzt quasi anfangen, in das Thema einzusteigen, erstmal anfangen uns die Frage zu stellen, was bedeutet das denn? Also beziehungsweise ähm, es gibt ja verschiedene Ansätze im Trading und ähm, jeder Ansatz ist hat natürlich verschiedene Vor- und Nachteile und ist auch nicht für jede Person geeignet. Ich rede jetzt von so Themen wie beispielsweise Daytrading. Das hat sicherlich jeder von euch schon mal gehört. Das ist eine sehr kurze Handelsspanne. Das heißt, wir reden hier wirklich von... Trades innerhalb eines Tages, dort werden dann auch sehr, sehr kleine chart betrachtet, da geht es dann nicht um Wochen, Tage oder Monate, sondern um Stunden oder sogar Minuten und dementsprechend ähm, ist das natürlich sehr, sehr kurzfristig und sehr, sehr schnell. Das kann aber nicht unbedingt jeder machen, weil das nicht zum, ich sag mal, ja, zum Profil von jedem Menschen passt. Nicht jeder Mensch ist dafür geeignet, in diesen schnellen Intervallen zu handeln, äh, zu handeln und dementsprechend halten das auch nicht viel über eine lange Zeit durch. ja Das ist schon mal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine ganz, ganz kurze Werbeeinblendung in eigener Sache. Wenn du traden möchtest, passend zur heutigen Folge, dann brauchst du natürlich ein passendes Rechercheprogramm, denn du willst ja über deine Aktien und die Unternehmen, die du kaufst, alles Mögliche erfahren und genau das machen wir, also Felix und ich, mit dem Programm Aktienscreener.com. Und falls du das Ganze auch nutzen möchtest, dann kannst du das jetzt 30 Tage lang komplett kostenlos testen. Also guck dir das gerne einmal an. Wir können das nur wärmsten Herzens empfehlen. Und jetzt geht's weiter mit unserer spannenden Folge. Weil dann gibt es natürlich noch andere Formen, nicht nur Day Trading des Tradings, die ihr vielleicht eher bevorzugen könntet. Und bevor ich mir jetzt im Mund fusselig rede, würde ich sagen, Felix, ähm, du bist ja eher auf der Seite des Swing-Tradings aktiv, richtig?
1: Genau, Swing-Trading ist ja auch so ein bisschen fast schon ein missverstandener Begriff. Da meinen ja viele, dass es nur rein mittelfristig stattfinden kann es kommt auf die chart an, also auf die Zeiteinheit, auf den Zeitrahmen, in dem man sich bewegt. Swing Trading bedeutet ja nichts anderes, als die Schwünge einer Bewegung zu nutzen. Also die gleichen Prinzipien kann man natürlich in einem kürzerfristigen Rahmen anwenden oder in einem mittelfristigen oder in einem längerfristigen. Das ist jetzt nicht unbedingt auf eine Zeiteinheit begrenzt, sondern eher das Prinzip Schwünge zu nutzen, also nach Korrekturphasen bei einem Rücksetzer zu kaufen und darauf zu spekulieren, dass sich der Trend fortsetzt, der vorher besteht, oder in einem Abwärtstrend short zu gehen, wenn man eine Gegenbewegung hat, um die äh, den die Trendfortsetzung äh, zu traden. Also versucht man da eher von Marktschwüngen zu profitieren oder an Unterstützungszonen einzusteigen und das Ziel zu haben, mindestens den Widerstand wieder zu erreichen. Solche Sachen. Ähm, du hast ja schon angesprochen Daytrading das ist natürlich die sehr kurzfristige Art des Handelns, was aber auch eigentlich dem gleichen, dem gleichen roten Faden folgt. Hier findet alles halt mit einem Zeitraffer statt. Ihr könnt euch ja einfach mal einen Chart öffnen in eurem Chartprogramm und ihr schaut euch mal einen Tageschart an, wie viele Stäbe ihr da in drei Monaten seht, wie viele Tagesstäbe. Dann schaut ihr euch den gleichen Zeitraum mal im Wochenchart an. Dann im Monatschart, im Monatschart sind drei Monate drei Stäbe. Schaut ihr euch einen drei monats auf dem 5-Minuten-Chart an, müsst ihr den Chart schon so zusammenstauchen, dass ihr überhaupt, da könnt ihr die Stäbe gar nicht mehr erkennen, weil es so viele 5-Minuten-Stäbe innerhalb von drei Monaten sind, <lacht> dass es ihr gar nicht auf eine auf eine Bildschirmseite hinbekommen würdet, die ihr euch anzuschauen. Das ja. heißt, der Nachteil vom, vom Intraday-Traden für viele ist, wie du es eh gesagt hast, Max, die die schnelle Abfolge der, der Situationen. Das heißt, man muss ständig eine Entscheidung treffen und ständig eine neue Situation analysieren im Zeitraffer. Auf dem Tageschart oder Wochen- oder Monatschart hat man einfach die Zeit, sich hinzusetzen und zu überlegen, was man macht. Man kann leichter die Emotionen im Griff haben. Wenn man alle fünf Minuten eine komplett neue Einschätzung geben muss, dann sofort entscheiden muss, sofort mit der Entscheidung umgehen muss, ist, ist es viel schwerer, die Emotionen zu kontrollieren. Und dann gibt es natürlich noch andere Ansätze wie ja so Trend-Following-Ansätze. Das heißt, du wartest, bis ein Trend etabliert ist und handelst ja. dann quasi den Trend, der schon da ist. Oder es gibt natürlich auch Ansätze, die Marktumkehrsituationen handeln. Wo du wartest, bis irgendeine Situation stark gefallen ist und du eine Bodenbildung abwartest, um dann den neuen Trend zu traden. Also es gibt die unterschiedlichsten Ansätze. Das Grundprinzip ist aber eigentlich immer gleich. Man sucht eine Situation, die ein vernünftiges Risikogewinnverhältnis bietet und setzt dann auf ein bestimmtes Szenario. Ja. Da sind wir die Szenarien unterschiedlich und so ein bisschen der Zeithorizont, in dem das stattfindet. Grundprinzip ist aber immer gleich. Und ich glaube, da können wir dann auch eine ganz gute Überleitung zum heutigen Hauptthema, äh, Hauptthema schlagen, die Trade-Häufigkeit. Wie häufig mhm. tradet man und was bedeutet das für die unterschiedlichen Ansätze eigentlich? Genau.
0: Ja, man kann es ja eigentlich auch schon mal so zusammenfassen, wenn man es jetzt mal nur auf die Art des Tradings begrenzt. Da kann man ja sagen, wenn ich im Daytrading unterwegs bin, mache ich einfach viel, viel mehr Trades auf den Monat gesehen, weil ich viel, viel schneller handle und viel öfter neue Entscheidungen treffen muss. Wenn ich aber, wie beim Swing, Swing Trading, immer auf die neuen Schwünge achte und mir vielleicht eher den Wochenchart anschaue und dementsprechend gar nicht so häufig neue Entscheidungen treffen muss, dann habe ich auch weniger Trades. Das ergibt sich schon aus der reinen Logik der Sache. Das heißt, das ist ein Punkt, wenn ihr natürlich sagt, ich möchte unbedingt ins Daytrading rein, das ist voll mein Ding, ich liebe das, so schnell hier fünf Minuten da gucken und Entscheidungen treffen, dann ist das vielleicht genau das Richtige für euch und dann werdet ihr sehr viele Trades innerhalb des Monats machen, was nicht unbedingt heißt, dass ihr damit mehr Performance macht, weil natürlich da auch ein paar Nieten dabei sein werden, ganz klar. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, der vor allem für diejenigen interessant ist, die sagen, okay, dieses 5-Minuten-Ding, Day-Trading, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt meins, sondern ich möchte es ein bisschen ruhiger angehen. Dann müsst ihr natürlich auch eure Handelsfrequenz auf die jeweilige Marktlage anpassen. Wir predigen es ja eigentlich immer wieder, wir sagen eigentlich immer, bevor ihr überhaupt eine sinnvolle Entscheidung treffen könnt, ob ihr einen Trade eingehen wollt oder nicht, Solltet ihr immer die Marktlage im Blick haben und immer die erst einmal analysieren. Ist es ein guter Markt? Könnt ihr aggressiv kaufen? Ist es vielleicht eine schlechte Marktlage? Solltet ihr ein bisschen auf die Bremse treten? Und dann kommt es ja noch zusätzlich darauf an, wie ihr gerade persönlich eure eigene Leistung entschätzt. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich bin gerade irgendwie die letzten Male ziemlich hart daneben getroffen und habe irgendwie nicht die richtigen Trade-Entscheidungen getroffen, dann solltet ihr vielleicht auch nicht unbedingt aggressiv kaufen. Und danach entscheidet sich ja dann auch nochmal deutlich eure Handelsfrequenz. Das heißt, wenn ihr sagt, nee, gerade ist nicht so meine Zeit, gerade läuft es nicht so, dann könnt ihr eure Handelsfrequenz runterschrauben und reduziert damit automatisch natürlich auch euer Risiko, wenn ihr sagt, ich gehe normalerweise mal 1% Risiko ein, ich gehe es jetzt mal ein bisschen langsamer ein, dann gehe ich nur noch 0,5% Risiko ein und somit schraubt ihr das Ganze langsam runter und dreht auch eure Handelsfrequenz runter. Wenn ihr natürlich sagt, hey, ich bin gerade richtig on Feier und alles läuft, alles, was ich anpacke, wird zu Gold, um es mal im äh, bildlichen Sinne zu sprechen, dann könnt ihr natürlich auch sagen, hey, ich schraub die Handelsfrequenz ein bisschen hoch, ich gehe ein paar mehr äh, Trades ein, um einfach diesen positiven Schwung, wo wir da beim Thema sind, mitzunehmen, den ich auch selber gerade habe. Und somit ist das natürlich auch direkt wieder ein zweiter Faktor, der quasi darauf einzahlt, wie viele Trades gehe ich pro Monat ein. Ist gerade eine gute Marktlage? Bin ich selbst in der guten Verfassung, dass ich das hinkriege? Oder ist eine schlechte Marktlage? Oder liege ich auch selber gerade häufiger neben? Das ist immer eine Frage, die ihr relativ individuell beantworten müsst, bevor ihr da eine ganz genaue Entscheidung treffen könnt. Genau, richtig. Also stimme ich dir 100% zu.
1: Ähm, Trade-Häufigkeit ergibt sich, wie es der Max eh gerade perfekt erklärt hat, natürlich auch aus der Situation, aus der Gesamtsituation, wenn es eine gute Situation ist und da ist es jetzt auch wieder Zeiteinheiten unabhängig. Wenn ihr Intraday-Trader seid und ihr habt, äh, macht eure Trades auf dem 5-Minuten-Chart und es ist, äh, gibt starke Tage mit starker Bewegung, werdet ihr häufiger investieren. Also wenn es jetzt eine Marktlage ist, wo vielleicht in den Tagen sehr wenig Bewegung stattfindet oder es sehr volatil ist und ihr es nicht einschätzen könnt, werdet ihr weniger Trades machen. Auf dem Tageschat geht ja immer nur um die Anzahl der Stäbe, also die Anzahl der möglichen Möglichkeiten, Trademöglichkeiten, die vorhanden sind. Wenn ihr auf dem Tageschat mhm. handelt, habt ihr fünf Stäbe innerhalb von einer Woche, äh, die ihr handeln könnt. Also habt ihr fünf Tage Zeit. Wenn ihr fünf Tage auf den Fünf-Minuten-Chart anschaut, habt ihr hunderte Stäbe. Also habt ihr dementsprechend viel mehr Möglichkeiten, aber auch da gibt es gute und schlechte Situationen. Das heißt, ihr müsst euch wirklich immer auf die Situation konzentrieren. Vielleicht so als mhm. Takeaway, je weniger ihr handelt, umso besser ist es. Also ihr habt selten einen Vorteil, möglichst oft zu traden. Es ist fast immer ein großer Nachteil. Es gibt nicht oft richtig gute Situationen. Je öfter man handelt, umso mehr bringt man sich selber in die Situation, dass man bereit dazu ist, ja die B-Klasse und C-Klasse Trades noch zu nehmen und nicht auf <lacht> Klasse A-Trades zu warten und zu sagen, okay, ich äh, trade jetzt hier nur das, die Premium-Einstiege, die richtig, wo alles perfekt passt. Je mehr man tradet, umso mehr ist man bereit, auch ein ja, bisschen auf die Qualität zu verzichten um noch einen Trade machen zu können, weil man glaubt, da hat man dann noch eine bessere Chance und dann kommt man sehr schnell in in Overtrading, also wo man einfach viel zu viel handelt, dann kommen die Emotionen rein, wo man versucht wieder Verluste auszugleichen, noch mehr Chancen zu nutzen und äh, bringt sich dann in eine Situation, wo es eigen, scheitern eigentlich schon vorprogrammiert ist. heißt also die Disziplin, Disziplin, so wenig wie möglich zu handeln, ähm, ist, ist immer das Beste. Also wenn ihr nur die besten Trades nehmt, werdet ihr natürlich trotzdem Intraday als Intraday Trader viel mehr Trades machen, als jemand, der irgendwie langfristige Trends handelt. Aber in eurem Zeithorizont macht ihr dann trotzdem relativ wenig Trades. Und ein Trend-Following-Trader wird auch nur die guten Setups traden, wenn er erfolgreich sein will und nicht einfach nur, um zu traden, nochmal einen Trade platzieren. Das macht wenig Sinn.
0: Genau. Jetzt kommt noch ein äh, neuer Punkt wieder dazu und dazu haben wir vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal eine ganze Folge über das Thema gemacht. Und das ist tatsächlich auch ein relativ spannender Punkt, nämlich das Thema Diversifikation. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere sagen, ja klar, okay je mehr Trades ich mache, desto mehr verteile ich mein Risiko in meinem Depot. Und genau das Thema haben wir sehr kontrovers diskutiert, weil wir natürlich auch sagen, je mehr Trades du eingehst, desto mehr Gesamtrisiko holst du dir aber auch in dein Depot rein. Und dementsprechend ist das so ein bisschen... Eine Münze mit zwei Seiten. Ja, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Hört euch gerne einmal die Folge an, die wir dazu gemacht haben. Müsste zwei Folgen unter dieser Folge sein. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall nicht einfach sagen, ja, nee, klar, ich mache einfach viel mehr Trades. Desto besser verteile ich mein Risiko auf äh, verschiedene Pferde und irgendeines wird schon gut laufen. So funktioniert das leider nicht ganz, aber das nur am Rande. Das wollten wir auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal kurz miterwähnen, dass ihr da auf jeden Fall auch äh, diesen komplexen Zusammenhang einmal versteht, dass man halt nicht einfach sagen kann: ja, nö, nö, ich mache einfach, ich mache einfach 100 Wetten, ja, und von 100 wird schon, wird schon eine gute Menge gut gehen. Das ist leider. Nicht, nicht so ganz. Aber gut, wir kommen zum nächsten Punkt, ähm, der auch noch sehr, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, wie viele Trades pro Monat sind eigentlich sinnvoll. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall schon verstanden, je nachdem, welche Art von Trading bzw. welche Handelsstrategie du verfolgst, ähm, demnach hast du mehr oder weniger Trades, weil du natürlich vielleicht einen kürzeren Zeitraum hast und dadurch einfach in der Zeiteinheit Monat ein paar mehr Trades unterbringst, weil du schneller die Entscheidung triffst. Und wenn du da natürlich etwas langfristiger unterwegs bist, dann hast du vielleicht ein bisschen weniger. Außerdem haben wir auch schon gelernt, dass ähm, das Thema Marktlage, Marktbedingungen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also wenn eine gute Marktlage ist, kann man auch mal ein paar mehr Trades machen, als man das vielleicht üblicherweise machen würde. Und wenn eine schlechte Marktlage ist, sogar vielleicht mal ein bisschen weniger. Das sind so zwei Faktoren, die könnt ihr schon mal sehr, sehr gut nutzen. Der dritte Faktor und der ist auch sehr, sehr wichtig, ist natürlich und eigentlich spielt das so ein bisschen in diese Marktlage mit rein, eure ganz persönliche, äh, psychologische Betrachtung von eurem trading stil selbst, eure Selbstreflexion sozusagen, klingt jetzt sehr, sehr esoterisch, aber wartet ab, ähm, es geht quasi darum, ähm, je mehr Trades ihr eingeht und wenn ihr vielleicht mal eine schlechte Phase mitgenommen habt. Das heißt, ihr habt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Trades hintereinander gemacht und die sind alles schiefgegangen. Alles war komplette Grütze und ihr habt eigentlich nur Geld verloren. Dann werdet ihr irgendwann an diesen psychologischen Punkt kommen, wo ihr dieses ja diese Verluste wieder wettmachen wollt, dass ihr quasi anfangt, noch höheres Risiko einzugehen, um zu sagen, ja, mit dem einen Ding, ja, aber jetzt habe ich ein richtig gutes Bauchgefühl. Jetzt, das, das wird es jetzt. Ja, mit dem einen Ding haue ich alles, was ich vorher quasi schlecht gemacht habe, wieder raus. Und das ist eine Spirale, die ganz, 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 ganz schnell, ganz tief runter und ihr werdet euer gesamtes Geld verlieren, wenn ihr einmal diesen Punkt kommt. Das heißt, das ist extrem, enorm, super, übertrieben. Alle Superlative, die man hier einfügen kann, wichtig, dass ihr dort für euch selbst die richtige Reflexion von eurem ja Verhalten durchführt. Also ihr müsst wirklich in euch selber reingucken, bin ich gerade dabei, dass so ein bisschen wie so, äh, wie nennt sich das, Felix? Revenge Trading oder wie nennt sich oh, das? Da gibt es ein Fachbegriffe,
1: ne? Ja, wo man versucht, sich zu rächen, versucht Verluste auszugleichen oder halt einfach so Panik schiebt, Situationen zu verpassen, wenn man man glaubt dann immer mehr an irgend so das Wunschszenario. Jetzt könnte ein neuer, starker Trend kommen und man steigt dreimal ein, wird ausgestoppt, dann hat man irgendwann so große Angst, weil man ja schon dreimal verloren hat und der Trend kommt dann wirklich, dass man sich dann so sehr ärgert, dass man dann erst recht versucht, nochmal zu traden, nochmal nachzukaufen, nochmal zu kaufen, dass man es dann auf keinen Fall verpasst, dass man es am Schluss äh, sich nicht so stark ärgern muss und da schaut, man sich sein eigenes Grab und generell, die, die, wenn man einfach nur tradet, damit man etwas getan hat, also wirklich, weil man glaubt, wenn man da sitzt, als Trader muss man traden, das ist ja nicht die Aufgabe von einem Trader. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das an der Stelle äh, mal wirklich genau sagt. Als Trader ist es eure Aufgabe, gute Chancen zu identifizieren und die zu suchen und dann zu reagieren, wenn eine gute Chance da ist. Es ist nicht die Aufgabe, möglichst oft auf den Buy- und Sell-Knopf zu drücken. Und je mehr man tradet, umso mehr Fehler können sich einschleichen. Umso schwieriger wird es, es wirklich umzusetzen. Umso schwieriger wird <lacht> jetzt hat der umso schwieriger wird es, die ähm, eigenen Emotionen aus dem Spiel zu lassen. Also würde ich immer empfehlen, da so es zu versuchen, die goldene Mitte zu finden. Und ihr könnt es euch ja daran tasten einfach mit Regeln. Wenn ihr wirklich einfach sagt, okay, ähm, ich... Behandelt Intraday, ich mache erstmal nur drei Trades am Tag maximal. Dann zwingt ihr euch dazu, die besten Situationen zu identifizieren, weil ihr habt ja nur eine gewisse Anzahl. Wenn ihr kurzfristig aber auf höheren Zeiteinheiten handelt, könntet ihr sagen, ich mache zwei, maximal drei Trades pro Woche. Mehr darf ich nicht machen, also muss ich mir die ganz gut aussuchen, weil ich habe nur drei Wetten zur Verfügung. Da muss ich genau überlegen, wo ich mein Geld hinsetze. Und wenn ihr langfristig handelt, vielleicht einen oder zwei Trades im Monat ich, muss mich wirklich, ich muss warten, weil ich habe nur die eine Möglichkeit. Da muss man sich natürlich diszipliniert daran halten. Und da lernt man dann schon sehr viel, ob das Sinn macht, ob man damit sich selbst ins Knie schießt. Und man sagt, okay, zu meinem Trading-Stil würde vielleicht noch ein Trade mehr passen, aber viel mehr solltet ihr einfach nicht machen, außer ihr habt echt richtig, richtig viel Übung und kennt euch selbst und euer System sehr gut. Ansonsten seid ihr immer besser bedient, ihr macht möglichst wenig.
0: Ja, absolut. Jetzt ja. kommt noch ein letzter Punkt, der da natürlich auch mit rein spielt, der so ein bisschen eine Randerscheinung ist, weil das kann man auch relativ schnell ausradieren. Aber bevor wir jetzt den Punkt äh, aufarbeiten, noch ganz kurz, wenn ihr euch dieser Inhalt übrigens super gut gefallen und ihr sagt, hey, den du kannst Börse-Podcast, den höre ich irgendwie jede Woche, das gefällt mir so gut, ja, dann lasst uns doch auch gerne einfach mal ein kostenloses Abo da, klickt auf Abonnieren, dann kriegt ihr immer die neuen Folgen direkt, sobald die erscheinen und dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, weil dann gehen unsere Inhalte noch besser raus in die Welt. Aber das nur kurz am Rande. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der natürlich auch extrem beeinflusst, wie viele Trades man eingehen sollte. Und das ist das Thema Kosten. Ja, Auch darüber hatten wir in der letzten Folge ein Thema, nämlich wie wähle ich eigentlich den richtigen Broker aus. Und das ist natürlich genau der Punkt. Wenn ihr pro Trade... Irgendwie Ordergebühren in Höhe von 15, 20 Euro oder sowas habt, was durchaus sein kann bei manchen Brokern, dann macht ihr, je mehr ihr tradet und je schneller ihr vor allem auch die Positionen tradet, natürlich einen unfassbaren Block an Kosten auf, den ihr erstmal wieder reinholen müsst. Das heißt, äh, das ist mitunter vielleicht nicht die ganz profitabelste Idee, aber das könnt ihr halt relativ schnell eliminieren, indem ihr euch halt den passenden Broker aussucht. Wir haben übrigens auch einen Broker-Check. Wir verlinken euch den mal unten in der Folge. Da könnt ihr mal reingucken. Da könnt ihr nämlich quasi dann äh, so einen kleinen Test durchführen, äh, welcher Broker äh, für euch am besten passt. Ist ganz spannend. Ähm, haben wir in der letzten Folge vergessen zu erwähnen, aber an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnt. Und ähm, genau. Da solltet ihr auf jeden Fall auch drauf achten. Also wie viele Trades pro Monat sind sinnvoll? Ja, wie viel Kosten könnt ihr denn überhaupt mit eurem Depot tragen? Wenn ihr jetzt nur ein relativ kleines Depot habt, dann macht es natürlich keinen Sinn, da jeden Tag Trades einzugehen und immer weiter die Ordergebühren anzuhäufen, um dann am Ende des Monats festzustellen, dass ihr mehr Ordergebühren gezahlt habt, als ihr Rendite reinbekommen habt. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Punkt, der so ein bisschen am Rande erwähnt sein sollte. Kann man relativ schnell Ausradieren beziehungsweise eliminieren. Und äh, ich glaube, damit sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Oder Felix, möchtest du noch gerne einen Punkt hinzufügen? Ja, wir haben jetzt, glaube ich, das, das Wichtigste tatsächlich
1: zumindest angerissen. Und äh, vielleicht noch zum Thema so Gebühren und Performance. Da hilft es euch auch wieder, wenn ihr euch einfach eine bestimmte Anzahl von Trades vorgibt. Äh, wenn ihr jetzt nicht mit diesem großen Fragezeichen anfangen, ich glaube, jeder, der jetzt wirklich sehr erfolgreich seine eigene Strategie hat, die wirklich super funktioniert, der weiß ja sowieso, was er was er macht und wie er es macht und ob es passt. Es ist ja eher dann der Mehrwert für jemanden, der vielleicht anfängt oder so noch nicht ganz profitabel ist. Wenn ihr euch zum Beispiel pro Tag als Intraday Trader auf drei Trades beschränkt, dann wisst ihr, wenn ihr die Kostenstruktur von eurem Broker kennt, auch ungefähr, was es für Kosten erzeugen wird. Also ihr könnt es planen. Ihr könnt sagen, ich habe diesen Kostenblock den muss ich zumindest mal rein verdienen und dann seht ihr relativ schnell, ob das funktioniert. Das wie vielfache von eurem Risiko macht ihr in der Regel als Gewinn. Also wie, das ja. wie vielfache ist, ist euer Durchschnittsgewinn, dann könnt ihr es euch auch irgendwann ausrechnen. Sobald ihr quasi mal ein bisschen in eurem Trading drin seid ihr könnt und ihr euch die Zahlen wirklich mal anschaut und sagt, okay, was ist meine durchschnittliche Anzahl von Trades? Wenn ihr die festlegt, wisst ihr es maximal drei am Tag oder drei in der Woche oder drei im Monat. Das bedeutet Kosten x. Wie viele äh, Trades von diesen Trades, die ich mache, gewinne ich? Was ist meine Gewinnquote im Durchschnitt? Und wie viel verliere ich, wenn ich verliere? Wie viel gewinne ich im Durchschnitt, wenn ich gewinne? Dann habt ihr zumindest schon mal so ein grobes Bild, ob das überhaupt funktionieren kann. Weil viele arbeiten da quasi, kämpfen gegen Windmühlen und merken das gar nicht, warum es einfach nicht funktioniert. Und das liegt dran, weil vielleicht das Risikogewinnverhältnis so schlecht ist. Und man weniger Geld verdient, als man bei den Verlierern verliert. Und dann kommen die Kommissionen noch mit dazu. Oder man kratzt kleine Gewinne raus und hat gar keine schlechte Quote an Gewinnern, aber macht nur sehr kleine Gewinne, wenn man mal gewinnt. Und dann fressen die Gebühren den Großteil von den Gewinnen wieder auf. Sobald ihr euch das mal ein bisschen planbarer macht, die Zahlen anschaut und das wirklich in der Struktur reinpresst, könnt ihr es auch einschätzen, ob es passt. Und natürlich, je weniger ihr handelt, wenn ihr mittel- bis langfristig handelt und macht da ein paar Trades im Monat oder äh, eine Handvoll im Jahr, dann spielen die Kosten natürlich nur eine sehr, sehr kleine Rolle. Für einen Daytrader spielen die Kosten eine Riesenrolle. Da braucht ihr einen Broker, der euch richtig gute Ausführungen ermöglicht, der euch Intraday-Traden leicht macht, aber der auch günstig genug ist, dass ihr das profitabel umsetzen könnt. Ja. Und man kann da natürlich viel optimieren, da helfen euch aber halt die Daten aus eurem eigenen Trading-System. Also das kann man auch nicht wirklich so pauschal vorgeben. Und jeder hat so seine ganz individuelle Quote. Und ihr werdet mal wirklich merken, wenn ihr das über eine längere Zeit macht und ihr verändert eure Strategie nicht, das ist natürlich der ausschlaggebend, wenn ihr zwischen Strategien hin und her springt oder immer wieder was neu macht, wird es anders. Wenn ihr aber den roten Faden beibehaltet, dann werdet ihr irgendwann tatsächlich eine recht konstante Trefferquote haben. Da wisst ihr, wenn ich 100 Trades mache, bin ich ungefähr bei 60% gewinnig und ihr werdet auch ungefähr sagen können, was ist so das Vielfache vom Risiko, was ihr im Durchschnitt verdient und das ändert sich gar nicht so großartig dann. Und dann habt ihr es planbar. Dann wisst ihr auch, was da die, die beste Quote ist und ihr könnt dann besonders einschätzen, was passiert eigentlich mit meiner Quote, wenn ich jetzt von drei Trades am Tag auf fünf Trades gehe. Wird die besser oder schlechter? Also habt ihr immer so einen, ja einen Ausgangspunkt und da könnt ihr ein bisschen rumanalysieren und rumprobieren, und merkt dann auch tatsächlich, ob ihr euch verbessert oder verschlechtert. Aber ihr müsst ja. irgendwo den Ausgangspunkt finden, damit ihr es vergleichen könnt. Sonst ist das ja kompletter Quatsch. Und um es vergleichen zu können, müsst ihr irgendwo anfangen. Und da ist einfach der beste Weg, sich eine vernünftige Anzahl von Trades mal vorzugeben und von dem Ausgangspunkt weg dann zu schauen, was passiert, wenn ich die Trade-Anzahl erhöhe, die Tradeanzahl anzahl verringere, über einen gewissen Zeitraum ähm, wird meine Performance dadurch besser oder schlechter.
0: Genau. Also ihr seht schon, Vorbereitung ist besser als Nachbereitung oder wie früher in der Schule, wer schreibt, der bleibt, schreibt euch das am besten alles auf, macht euch Notizen, überlegt euch vorher, was will ich machen, wie möchte ich das gerne ausgestalten, was sind meine Regeln und dann habt ihr eine relativ solide Grundbasis, um dann am Ende nicht äh, ja, ins Blaue hineintreten zu müssen und dann eure eigenen Regeln oder eure eigene Strategie immer wieder über den Haufen werfen zu müssen und vor allem um kein Geld zu verlieren, denn das ist ja wirklich das Wichtigste. So, spannende Folge auf jeden Fall, sehr, sehr viel was ihr für euch selbst aufarbeiten müsst, also quasi geht in euch selbst hinein, macht das mal für euch, mit euch selber aus und ja, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder, wenn es wieder heißt, du kannst böse Podcast, wie gesagt, wir würden uns über ein kostenfreies Abo freuen, lasst uns gerne eins da, Feedback nehmen wir natürlich auch immer gerne entgegen. Also schreibt uns gerne beispielsweise über Instagram. Da freuen wir uns natürlich auch extrem. Und jetzt wünsche ich euch allen erstmal ein schönes Wochenende, eine gute Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Auf Wiedersehen. <lacht> ein schönes Wochenende. Ciao.